0: 亲爱的朋友们，打后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New Sound l i n e 我是梅英，我是谢梅英。是的，我陪你面对 HFM， 陪你面对每一天，面对每一件事情。也谢谢昨天晚上在九月二十七号晚上陪着所有空中的朋友们、空中的 DJ 一起欢庆 HFM 二十五岁生日快乐的好友们，感谢您的陪伴喽，相互陪伴都。到底用怎样啦？好，那么在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。北北桃白天温度二十度到三十三度，竹竹苗二十四度到三十四度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。好天气应该要有好心情，来接下来的讯息应该会有一些好心情，只不过呢，还是得。口罩戴紧紧 啊！ 来看一下今天的《旧时报》《联合报》跟《中国时报》提的都是有关防疫指引有松绑的部分。十月五号开始 ，KTV 可以唱歌 了， 只是。必须得口罩戴好、戴满、戴全程，而且双铁全站区将可以饮食，那游览车可以满载。好，这个是在这一波所公布的有条件开放的休闲娱乐场所的内容。那只是现在开始呢，这个防疫规定松绑后，我们还是得注意，必须要防范的口罩。消 毒， 还有社交礼 仪， 以及我们所规定的那个保持安全的距 离， 这是三大报的头版头。那 么，《经济日报》头版头条呢是有关大陆限 电， 七大台湾厂区厂生产链因此受到重伤啊 ，PCB。被动元件、制鞋、机械业等都沦为重灾区，冲起了苹果跟爱迪达的出货呢。金价就恐怖哦，但中国就是这样，一声令下，不得有意议，不配合，后果看着办啊！这个就是对岸的状况，所以我一直很珍惜台湾现在的民主，你可以自由表达意见哦。对岸都不行，你就只能够照。好，接着来看详细的新闻内容。那我们就先从《经济日报》看起哦。待会儿呢，我们再回到大家现在最关注的有条件解禁的区块。来，大陆的能耗双控力度加大了，重创了当地的制造业。台商企业当中，印刷电路板，也就是 PCB， 散热。被动元件、制鞋、线缆、机械、橡胶等这七大横跨了电子跟传统产业族群，都沦为重灾区。当然，也就牵动苹果、耐吉、爱迪达等国际品牌的出货，联动的终端产品涵盖有智慧手机、笔电、汽车、鞋类等民生的消费品。那么，在苏州、昆山一带，是我们台资。印刷电路厂生产的重症。那这一次呢？昆山是无预警的，从9月26号到30号被要求得限电停工五天，而且你知道哈，告诉你停工的时间是什么时候吗？前一天晚上告诉你明天得停工，他是这么搞的，前一天晚上哎、欸，告诉你明天开始就停工哦。那么此截止到昨天。平面媒体截稿为止，已经有劲鹏、台光电、星星、金城科、博诚、嘉联益、定影、台俊、新阳科以及南电等这十家的。印刷电路板的相关厂商公告停工，是目前台资企业受创最严重的产业别呀。你想想看，本来出货弄得瓜贝糊啊，金毛哥家的工要停工五天，现在他们只有一个期盼。拜托拜托，十月一号让他们恢复啊，那为什么被要求停工？就是能耗双控嘛。他们为了达到习大大的碳中和的一个目标，所以全国动起来，这个是对岸。继续我们来看一下三大防疫限制松绑，也就是从十月五号开始哦。有条件开放休闲娱乐场所的部分，也是今天三大报《中石自由》联合头版头条，在《经济日报》头版版面也有报道，来月五号开始 ，KTV 解禁了，桌游店等等都是有条件解禁的。这连续三天没有出现本土确诊，国内疫情趋于和缓。指挥中心昨天宣布了，这个礼拜起放宽部分场域防疫管制措施，看电影不必梅花座，游览车也不设承载上限。那双铁站内开放饮食，直棒球场取消。三百人上线。那另外，疫情如果持续的 hold 住 ，KTV 等四大休闲场所将在10月5号有条件松绑，但是、哦、唱歌还必须要戴口罩，打麻将得戴上手套。哎，还押韵呢！唱歌戴口罩，打麻将戴手套。那蔡总统说呢，松绑不等于松懈，差一个字差很多、哦。松绑。不等于松懈，每一天都还是要落实防御指引。那苏贞昌昨天召开扩大防疫会议说，说考量疫情的区域和缓，相关的管制措施应该考量产业生计、民众生活。监测中秋连假的疫情变化之后，可是状况松绑受相关限制的产业呀。所以你看，这些产业好不容易盼啊盼啊等啊等啊，等到了一丝希望，看到了春天呢。那接下来。哎，就是赶紧要整理，把人员都请回来，把环境整理妥当，那表演。体育赛事、电影都不必再梅花做了。那最重要的是呢，很多朋友就说这休闲娱乐场所、哦、总算可以去哦，稍微放松一下下了。那四类休闲场所虽然开放，不过得预约、禁止饮食，因为得全程戴口罩啊。戴口罩你是怎么吃东西呀、啊？那包括了电子游戏场、MTV、KTV、桌游麻将休闲馆这四。类场所都采预约制，全程戴口罩。既然是预约制，就表示是实名制嘛。那也不得陪侍，就是不能够有其他的在场的服务生全程陪着。七台间必须要装设隔板，其实就像我们在用餐一样，啊，那个透明隔板，或是不管透明不透明无所谓，就是重点就是得要做好安全防护。那霍是采，梅花做，禁止饮食，从业人员必须有六成以上已经施打至少一剂疫苗，满十四天。如果是要求施打一剂疫苗，可能那个难度还比较没有那么的高。如果要施打两剂满十四天，恐怕难度就会很高了哦。好，这户外维持戴口罩哦。八大行业还是禁止的，那户外的部分还是维持戴口罩。那有改变的，包括了游览车可以满座，那双铁付费区可以饮食，因为付费区他们是有做一些安全防护的隔离的，有遵循防。指引的这个部分是可以的，那详细的内容呢？您可以翻阅一下，在今天的每一报的媒体都有做详细的整理，那也有做表格化的整理哦。那么在联合报的头版版面的表格化整理，有包括规则能否落实、有条件松绑的区块哦，他都把它给罗列出来了。那么在中时是。将防疫规定两阶段松绑的进程跟内容，还有不开放的这八大也把它给罗列清楚了。那么，在自由时报头版版面是针对十月五号开始的有条件开放休闲娱乐场所这四类的部分做简单的说明。所以，如果没有时间看详细内容的朋友，或许您瞄一下这个表格，也可以协助您、帮助您快速的把内容。抓到重点。那不过各场域防疫松绑之后，是不是要落实规定？指挥中心说，由地方政府负责稽查跟管理呀。啊，稽查跟管理。那我想请问一下，譬如说在 KTV 里边要求全程戴口罩，那禁止饮食，可以喝水，而且每组客人隔三十分钟、每两个小时要换气消毒。请问要怎么去监管？你没有监视器，难道是要警察杯杯一间包厢一间包厢去突袭检查吗？对呀、啊，这个也是有盲点呐、啊，所以难怪哦。新北市长侯友谊就说：“啊，啊，我们新北市还没有做好准备呢，还要观察，会确保开放的时候就能够做好配套措施的把握下，才会在适当时间。”再宣布，所以我们听了前半段觉得很开心哇，有做调整了，可以解禁了。可是还是得要有地方政府视状况来宣布怎么配合，因此有中央有地方，两边都得到位哟。继续我们前进，联合报的头版下方的新闻来看，德国的选举，德国人渴望改变，所以。社民党险 胜， 他们的大选出炉结果揭晓。在德国国会大选官方初步计票结 果， 二十七号出 炉， 中间偏左的社会民主党险 胜， 得票率只比排名第二总理梅克尔所属的基督教民主党、基督教社会党联盟多一。点六个百分点而应用，所以真的是险胜哦。那亲民党并没有认输，表示仍将寻求组阁。不论社民党或是基民党，都必须要拉拢另外两个小党，才能够组成国会多数执政联盟。那社民党说呢，将寻求跟绿党跟自由民主党组阁。六十三岁的社民党总理候选人肖兹目前是梅克尔左右共治大联合政府的副总理兼财政部长。他二十七号在社民党柏林总部接受支持者鼓掌欢呼，和线上与社民党代表色相同的红色白色鲜花。他说：“选民。”已经用选票告诉基民 党， 执政十六年后该转为在野党 啦， 也就是换党做做看 哦， 就是把。执政的棒子该交出来了、哦。那小子说要由谁来组阁，选民已经表达非常清楚了。他们赋予社民党、绿党跟自民党力量，明确的授权给这三党组阁。那60岁的极民党总理候选人拉谢特并没有认输，他表示，并不是总是第一名的政党当总理呀，而是要看谁。能够组成政府，所以沟通协调很重要。谁能够调和顶耐很重要。换言之，那个沟通的力道跟 EQ 通常也是有比较高度的能耐。那当然，你能够掌握派系的筹码，这个也影响到你的 power， 你的声量。那肖子跟拉谢特都说，他们的目标是在耶诞节前达成协议。组成执政联盟，所以他们是一种。执政联盟的态势哦，好，梅克尔将在各党协商阻隔期间担任看守政府总理。如果协商期间超过十二月十七号，梅克尔将取代科尔成为二战后德国在任最久的总理了。这、就是在德国的大选的部分，在联合报头版下方。那么，继续我们再来关注在自由时报头版版面，还有看一下。这也是中国限电的问题要、哦、引爆民怨呐、啊，蔓延全境啊，从沿海到内陆，扩及东北三省。不只是工厂，一般住家也受害。那么还有告诉你哦，三层楼以下不准搭电梯，通通被料推呀、啊。这东北地区的交通耗志被关掉，引发交通堵塞。不会吧？这么重要的交通耗志也关掉，也停电，这不对吧？应该是这种。不能够去停止它，因为交通要道上，你一旦没有号志来做指引，没有一个顺序依规，大家会乱哎、欸，一乱更严重的可能就会发生了交通意外。可是他们竟然能够做到这个程度，你不觉得真的是服了他们吗？真的就是蛮干呢、啊。广东在对工厂实施大幅限电后，要求民众在家里用自然光，并且限制空调。限电措施导致民怨四起，但是也只敢默默，也不敢真的跳起来跟习大大定勾勾。那外界观察，中国社会的不稳风险正升高，但也必须要看一下习近平是如何。一言堂如何？一个人号令天下，大伙都得遵从，即便民怨四起，他还是敢这样蛮干了。这真的让人匪夷所思，我们觉得无法没有办法想象，但他们真的就是这个样子。所以，对岸的事情，我们只好搬张板凳，泡好咖啡，泡杯好茶，好，慢慢的看接下来的发展吧。来，接着我们来看这个。劣质又离谱的事件哦，因为收回扣，所以呢来的采购器材是有状况的。那因为这个监控出包了，你看，这多少人心情忐忑哈。这两则新闻分别来关注，先看《就是时报》头版版面的行锦涉嫌收受回扣。结果，列子 X 光机就这么进驻到桃园机场了，而且有六部都已经验收启用了耶！这恐怕会是安检的大漏洞哦。我们现在正值防堵非洲猪瘟、加强国境安检的重要。当下，航警局桃园机场 X 光机采购又爆发弊案了，检掉，接获了检举，有警官涉嫌收受回扣、放水劣、劣质 X 光机进出国门，而且已经有六部劣质的机器完成验收，目前在航站执行旅客行李安检作业，恐怕这个会成了我们桃机安检的超级大漏洞哦。桃园地检署昨天指挥了调查局中机站，搜索航警局厂商办公室及驻。所带回了一位两线三星的灵性安检队长，航空保安科的诚信承办人员跟两名警官，还有厂商共十五个人。全案朝贪污治罪条例违反政府采购法侦办、啊，那这太可怕，这、就是涉嫌到我们国门的。安检的问题耶，那这也不是航警局第一桩的 X 光机采购弊案哦。前航警局航空保安科一位两线三星的警官，那还有二零一四年、二零一五年间，他负责了七千多万元的采购案，却难逃中国太子党旗下的这个。色诱跟金钱攻势双管齐下，收受汇款，放行了中国制的劣质设备进驻我国门，被形容它的这个是色界行情版，你还记得吗？所以你看，这是国门之都哎、欸，这里安呢？我只想问一句话：如果这在习大大管辖下？不知道会怎么样哦。好，接着再来看一下这个出包的，这个也是很离谱哦。是性侵假示犯监控出包，全国离线一百二十分钟。这一百二十分钟不知道怎么回事。这审计部调查了各地检署对性侵假示犯实施电子脚镣监控的情形，就发现了今年的一月十二号的凌晨四点左右，全国有二十二个地检署竟然发生了。电子脚镣监控主机。以及发讯器离线一百二十分钟，也就是离线两个小时的时间。当时受监控的性侵假释犯大概有一百三十个人。离线期间形成监管的空窗企业，那这些假释犯就像是遍布全国的不定时炸弹。万一犯案的话，后果不堪设想。幸好，幸好，并没有异常的情形。而更离谱的是哦，这一百二十分钟离线出包之后，负责。监控设备的厂商并没有在设备监控违规以及异常查证表内详实登载离线的事由以及处理的结果，也没有提供检讨报告，就仿佛这件事情没有发生过，它不存在，它没有。审计部因此函请法务部督促检讨改进，所以你不觉得很离谱吗？负责的厂商竟然没有检讨报告啊？请问是谁在监管厂商的？是谁在负责的？那法务部说系统更新误判，这法务部所做的回应哦。好、哦，审计部所指的这个其实有误会。因为当时是因为厂商进行系统更新换版的时候，系统用误判导致出现离线的假讯号，但其实并没有离线，电子脚镣的监控业务并没有中断，并没有监控空窗期，监控业务还是持续运作。好，那如果是这样，为什么没有在这个报告上做说明呢？如果真的是。审计处他的误会，审计部的误会。那审计不是说的没有错，没有任何的表单说明啊，异常的状况啊。那你应该要在上面登载，本来就应该要先说明哦。那是因为系统更新误判，因为更新换版，所以才有这样的一个误判离线的假讯号。你记住要給給錢，我们爱甲写好清楚。夏侯青，人家是看后不是这样吗？结果都没有写。那审计部当然基于权责会提出纠正，那法务部才來说哦，无啦还得洗狗灰啊！我觉这个这个解释有点怪，时辰有点晚吗？今年一月份呢、欸，今嘛贵贵，今嘛高贵啊呢？哎、欸，半年拢过去啊呢、欸？这个难道不需要做说明吗？是吧？好，那么另外我们来关注在电子脚镣的部分呢、喔，实施电子脚镣十五年，再犯率低于百分之。一，那再犯性侵害案件十三个人，所以用这个数字，我们可以来看哦，这个电子脚镣的监控的效果。那么，您可能也想要知道说，电子脚镣是怎么样去监控的、哦？来，离线三十分钟，就会派警察去抓人了，就马上把他给抓回来了。所以，要自由就得安分，就这样子。想要继续呼吸自由空气，就得管好自己的下半身，就这么简单。好，这个就是电子脚镣监控系统。继续呢，我们来关注在《旧时报》头版版面的。图文有两则图文，带你来关注哦。这团体农游住台南，每人补助八百元。这振兴疫后观光，台南市观光旅游局昨天推出了休闲农业团体旅游奖励的补助，只要是合法旅行社在今年底前出团的团体行程，符合在。台南合法旅宿至少住一个晚上以上，而且规划的专案游程百分之六十以上是台南农游据点，将补助旅行业者每个人八百元的旅游费用，借此鼓励旅游业者跟在地的休闲农业产业合作送客农游台南。开放不到五个小时，第一阶段申请就满额了，预计十月初会开放第二阶段的申请。其实类似这个。鼓励大家到各县市去游玩的观光旅游的这些促销的好康方案，各县市政府大概都有推出，只是内容不一啦。所以如果你想往北部走，也可以看看这桃园啊、新竹啊、那苗栗呀、啊、新北、台北、基隆等等哦，宜兰、花莲这都会有的、哦，都可以去看一下，比较一下、哦、都有啊、哦，各县市政府都有针对自己在地的一些。特色的休闲景点推出一些配套的方案。好，那么另外还有一个是新竹光临艺术企业科技未来十月六号登场喽，展出到十月十六号。其中风起梦境科技互动作品，十月六号到十六号在新竹公园展出。今天起到二十九号要开放线上预约，所以还是得先完成预约才能够进场哟。到这四大报的头版版面的所有新闻都带您聚焦了。接着我们来看内页的新闻话题。来，有人说。这易难四个月的易席太短了，您觉得呢？那国防部长说：“哦、哎，我们可以讨论讨论哦。”这我国面临中国日益严峻的军事威胁，明年起将推动后备战力改革，而且要规划安排四成的军事训练易难到部队历练。不过呢，由于军事训练易难的易席只有四个月，几把里咋刚有立委就说：“啊，这有如是战斗营内啊，是不是能够担负台海？”防卫作战任务还有待商榷。国防部长说：“这个政策不是国防部可以单独决定的。如果形成了议题，他愿意召开会议讨论。”那国防部是从2013年底起实施军事训练役制度。1 9 9 4年次以后的役难只需要服役四个月，但是役期跟后备制度能否满足防卫需求，就备受各界。讨论了，不仅是美国曾经多次关注，包括了监察院、立法院也曾经多次发布报告，事情。那现在为了强化后备战力，所以呢，我们有一些改革的方案在推动。明年也会成立全民防卫动员署，后备军人照训频次将增加到每年一次一，然后一年十四天，而且还扩充后备旅数量到十二个。陆军也编列了将近5亿元的预算，采购了120公里迫击炮，还有机枪等等的武器来应用。那他们说四个月的疫情太短了，国防部长说可以讨论哦，但是这个不是国防部单方面可以去决定的哦。那我就召开会议，广邀专家学者表述意见之后，再来决定，再来做调整。所以。这本来2013年公布， 1 9 9 4年以后的役男需要服役四个月，现在可能未来也许会有变数啊！而且役男如果恢复下部队，就负责战斗勤务支援。所以这可能都要进入到实兵操演的部分哦。这个区块可能要请这个专家学者。在讨论的时候也要列入这重点。那是否现在的意难，在这个部分我们要怎么样去做一个微调，让它能够到位？那如果说一次要拉到位，一现在的体能状况，还有学习的成长的环境，那包括到因为臭氧层破了，所以天气的恶劣跟过去也不一样，所有的因素全部要讨论起来，融合起来，再去研究它的可行性内容方案如何，那再试做，再去试望滚动式检讨，这大概未来的步骤可能是这么走了，这样子是比较严谨。你的做法哦，不要太仓促，因应什么立刻要如何？那只怕。万一预期跟实际落差很大，让你的期待落空，那可能就会更受伤了。继续，我们关注这跟学生有关系的，这学习历程档案呐、啊。教育部说，大学如果没有采集学习历程档案，将减招，而且只档案一事不影响制度推行。明年起，校系配分至少两成。那有教授说，这个侵害招生自由啊。高中的学习历程档案遗失风波持续延烧，有家长认为档案内容牵动升学，呼吁废除或是等运作成熟再上路。但是教育部高教师昨天晚上重申，明年起各个。办理个人申请的大学校系都应该参采学习历程档案配分至少达两成，还要进一步祭出罚则。如果校系配分不符合规定，将是情况调减招生名额、欸。哎，那平平书包的高中学习历程档案不止失信于高中师生家长，大学端也不看好啊。有些校系甚至指不确定能够从档案内容看出哪些考。考生的实力的确是啊，你确定这些学习历程答案真的都是孩子自己完成，老师从旁指导吗？是这样吗？老师指导当然应该的，是学生自己做的吗？这个才是教授提出实习的部分。这教授果然是内行的、哦，果然了解，真的、啊。确实啊，我们自己做家长都知道了，有些学习历程答案是一个团队完成的，您知道吗？所以如果你真的要看出考生的实力啊，不然你把它列成是其中一项考题，这个考科嘛，就列三两个小时在里边考科嘛，就开始自己做嘛，你让他上网抓资料，完成进度嘛，做火力快嘛，就是这样子啊。你把你你把你记忆中你去过的，或者是你丢题目，就像我们作文。的意思是一样吗？国文跟英文作文不都是丢考题给你，你马上发挥吗？可以呀、啊，我应该给他一个主题，让他上网去抓资料，立刻把这个历程档案做好啊。这不就看得出学生的功力是不是这样子？那如果是要知道他学习的过程，那就只是一个辅佐，就不列入计分嘛。那这个可以团队来完成都没有关系。可是现在确实说真的，有听见一些不太公平的区块，有声音出来了。有些孩子自己亲力亲为，有些则是。家长在后面帮忙做刀完成的，所以你说他的公允性在哪里呢？好，那再回过头来看，现在大伙在聚焦的学习历程档案遗失的问题哦，这个就有点像说要你走钢索，可是没有给你安全绳，惊西郎，哦！你学习历程档案，因为它是一个搬移系统。那搬移系统你一定要备份呐、啊！如果资料搬移时连备份都没做，这根本就是走钢索，没有绑安全绳，不是这个样子吗？所以这次的事情就是这样发生的啊！应该是资料进来搬移前要先备份，之后再搬移，不是应该这样做吗？连我这个外行的，我都知道，应该那个正确的、比较保险的做法是这个样子完成啊！为什么他们竟然这么大的疏失，然后造成这么多人的未来还？要很疲劳的重置，然后更悲情的是老师还要再协助重置，你看看多么疲劳，多么艰困呐、啊！好，再来我们关注这个焦点话题，在今天自由时报的 A 三版面来看，沿海防治法，手法摇摆的沿海防治法，新兴烟品在街头流传，请问你看到了吗？暑假才过，电子烟跟加热烟二合一烟品又出现在台湾了。搜寻电子烟、加热烟页面跳出来，琳琅满目的载具零件，还有主机快速维修站呢。从网从这个网站走向实体，特别是西门町就有电子烟街，跨国烟商的加热烟旗舰店还。大累累的现身在忠孝东路哦，沿海防治法在双禁跟一开一禁中间摇摇摆摆，新型烟品就像是脱缰野马一样流窜在大街小巷啊，这加热烟、电子烟、微服不，你一开一禁啊，所以这个该。如何律定？不要摇摆，要就清清楚楚、明明白白哦。那么，在今天自由时报的 A 3焦点新闻版面有做了一个表格化，把加热烟、电子烟、二合一烟品做了一个比较，包括它的成分、原理、现在的管理规范是如何，那卫服部的修法版本是如何，还有。大概抓出来的使用人数等等哦，不过二合一烟品的部分是没有调查使用人数啦。所以在这个部分，您可能看表格整理会比较清楚问题点在哪个地方哦。那么反烟团体跟烟商呢，在立法院当中穿梭来来去去，互相角力呀，所以一个。要一个不要，一个要严，一个要松，一个是反烟团体嘛，一个是烟商嘛。那么开罚哦，铝梯铁板，因为无法可管，所以呢，八个县市就寄出了自治条例。那业者提行政诉讼反击，所以昨得害来害去，害来害去，就是这样子啊。最后在摇摆中间。损失的是什么？伤害的是什么？伤害是国人的健康啊！看一下这个数位五倍券呐、啊，这么不给力的绑定，今管会要业者你自己要加把劲啊！直本五倍券约人数远远的超过了数位绑定的人数，引发了。立委质疑银行等相关业者并没有努力加码，金管会主委说五倍券数位绑定人数有比三倍券增加啦，但是哦，应该还要再提升金管会。会在和银行、电子支付或是信用卡等业者讨论，请他们继续的加把劲推动。你看，尽管会请你去喝咖啡，我就跟你说那个咖啡成本很高的，为什么？等到他邀你去喝咖啡，你不能主动先把 bonus 送出来吗？好，看看后续。如果您还没有进行绑定的话，或许再等一下下也是可以的。好，那么五倍券要刺激内需，现在我们看准。这一道内需 GDP 要拼破 6% 国发会昨天公布了八月份的景气灯号，蓄量代表热络的红色的红灯啊，不止已经是连七红，综合判断分数更比七月增加一分到三十九分了。国发会预估疫情趋缓，加上五倍券即将要上路，所以。有机会刺激内需市场，今年的 GDP 有望突破 6% 这个比主计总数预测的 5.88% 央行预测的 5.75% 都要来的。热乐,乐观呢？那全球终端需求也回升了。那再来，绿能航运投资也继续的扩增，所以呢，国发会才会这么这么的乐观呐、啊。但实际上有没有达到这样的一个效度，还得看后续五倍券都出来了，大伙都在消费了，那最后的数字才能够来验证。到底是国发会所预期的，还是主计总处所预测的，还是央行所预估的？谁的比价贴近实际的状况了？好，所以吴倍炫要刺激内需 ，GDP 要拼破百分之六，这是在 GDP 的部分哦。那么再来看一下国民党主席选举结束了、哦，他们要拼。党内和谐要来消弭其间哦，这就行够，还要拼什么？还要拼薪水问题，也就是我们的党务经费，这是第一道难题。好，来看国民党主席的话题，在今天的中时跟联合在那一页哦，中时 A two 版面、联合 A 四版面都有报道。朱立伦说准备好了，张启成说无缝接轨，好，这、就是主席交接的部分哦。然後他们说没有空窗，那可能。下个礼拜二上任，那两个人拥抱说团结整合没问题。不过要说的是哦，在镜头前拥抱，那是不是能够打开门面对其他的政党的？各种选战也能够团结一致，这个才是最重要的啊！那朱立伦的脸书开呛哦，啊说看清楚，蔡英文的两岸论述在骂人。好，不管怎么说，这选举结束了、哦，不管哪一个政党，不管是自己党内的选举，还是大选、地方选举，都一样，选举结束，所有的纷扰都应该画下休止符，要共同朝。更好的方向来努力来前进，而不是一味的自己在脚力哦，这是内耗，这是很伤的。好，不管是哪个政党都一样，当然我们也期待了每一个在野党都能够很强大，替我们监督执政党，不管是蓝的、绿的、黑白花执政。不管是蓝的绿的黑白花，在也我们都希望彼此都要势均力敌，才能够有一股制衡的力量，这才是全民之福嘛。好，那么继续再来关注这个话题，因为今天是九月二十八号，是什么节？大声一点，教师节。对，我们要跟辛苦的老师们说声感谢您，谢谢您的耐心、爱心指导、教导孩子。那在今天联合报的 A 七。文教版面有这一个话题，我把话题拉出来，大伙可以思考思考，可以讨论的，这个是可以有讨论空间的话题哟、哦。叫家长霸凌老师，那家长为了保护自己的孩子拒绝沟通，还诉诸公审。那请问老师被霸凌，谁来维护呢？那少数家长动辄施压辱骂，老师宁愿少管，我求自保好了。所以这是目前有的一种现况，虽然比例不是很高，但的确有这样的现况存在。这也是值得亲师彼此都要来思考的议题哦，这是一个严肃的议题，也因为这样，所以亲师之间的信任感有在转变。那唯有做好沟通，才能够降低霸凌啊。那有时候会借助家长会，家长会是。老师、学生的桥梁也是压力的来源，所以这三方——老师、家长、学生，我想这三块要有一个良好的沟通效度，才能够有比较好的学习效度。好，这是家长霸凌老师的部分，当然不是说这个比率很高，但是但就是有存在这样的一个状况啊，哪怕只是个案，这都值得被重视。今天是教师节九二八，老师辛苦了，谢谢您老师的权益。老师被霸凌，我们也是要维护的哦，所以应该是要就事论事，也不是说一定谁就完全对，一定谁就完全错，总是有可能误会的空间存在，亦或者误解的区块，那是不是能够有一个沟通的桥梁，来达成一个良好的互信的建立？这个才对孩子是比较有大的帮助的，您说是吗？再次祝福所有的老师们佳节愉快，同时身体健康，头好壮壮哦！也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您，我们明天空中再会了，拜拜。